0: RFI présente
1: tout un roman,
0: un cours de français par la littérature. Hoy, lection numéro
2: 21. Cyrano de Bergerac, des Edmond Rostand. Edmond Rostand siempre fue considerado por los universitarios como un autor menor de la literatura francesa. Sin embargo, en 1897, cuando solo tiene 29 años, conoce una fama sin igual con su obra Cyrano de Bergerac. Educado en una familia cultivada, es un lector apasionado que empieza a escribir desde muy joven. Edmond Rostand realiza unos estudios brillantes en París donde conoce a la poetista Rosemonde Gerard, Gérard que se convertirá en su mujer. En el teatro, intima muy pronto con Sarah Bernard a la que convertirá en su actriz fetiche. La hace actuar en sus mayores obras. Cyrano, por la que recibe una de las más altas condecoraciones de la República Francesa. Y Leglot, el aguilucho que le hace merecedor de un asiento en la Academia Francesa a partir de 1901. Pero estos honores no apaciguan su desesperanza crónica. Edmond Rostand muere al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918, probablemente de gripe española. Edmond Rostand escribió mucho, y sobre todo, comedias a contracorriente del movimiento naturalista. Pero sus obras maestras, como hemos visto, son obras de teatro. La más conocida es Cyrano de Bergerac, seguida de L'Eglon, que produce en 1900. Diez años más tarde aparece Chantecler, cuyo tema es la creación artística y sus exigencias, pero que se inspira también en el roman de Renard, un libro famoso de la Edad Media, ...en el que se expresan los desamparados. Su popularidad y su éxito... ...hicieron que se le conociera en vida... ...como el rey de la Belle Époque. En 1913 se celebra... ...la representación número 1000 de Cyrano... ...pero en su obra... ...La dernière nuit de Don Juan... ...la última noche de Don Juan... ...un ambicioso drama simbólico... ...Edmond Rostand expresa sin embargo... ...su insatisfacción... ...y la falta de confianza que tiene en su talento. Con todo... Hoy en día, su poesía nos parece vertiginosa y su obra ilumina el final del siglo XIX con un resplandor romántico. Volvamos a Cyrano de Bergerac, la obra cuyo fragmento vamos a escuchar. Es, pues, una comedia heroica que nos cuenta la historia de Cyrano, un oficial de la guardia de Gascuña que ostenta una nariz portentosa. Está enamorado de su prima Roxanne y no se atreve a declararle su pasión. Esta pronto le anuncia que ama al hermoso Christian de Neuvillette, recién llegado a la guardia de Cyrano y le pide ayuda y protección para su amado. Cyrano lo promete y hace un pacto con Christian. Es él, el feo pero elocuente Cyrano que escribirá las cartas para Roxanne mientras que el guapo pero falto de ingenio Cristian recogerá los frutos de estas embriagadoras declaraciones Roxanne y Cristian se casan pero Cristian muere en la guerra Cyrano viene todos los días a consolar a su enlutada prima solo cuando muera se dará cuenta Roxanne de la verdad él era el verdadero autor de las cartas de amor que tanto le gustaban. En la escena a continuación, Siganò se lanza a describir virtuosamente la nariz que causa su fealdad ante un personaje llamado El Enojoso.
3: Tourné. Ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez Je... Qu'a-t-il d'étonnant Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur Comme une trompe Je n'ai pas... Ou crochu, comme un bec de hibou Je... Y distingue-t-on une verrue au bout Mais... Ou si quelques mouches à palan s'y promène? Qu'a-t-il d'hétéroclite Oh... Est-ce un phénomène Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder J'avais... Il vous dégoûte, alors Monsieur. Malsaine, vous semble, sa couleur Monsieur. Sa forme obscène Mais pas du tout. Pourquoi prendre un air dénigrant Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand Je le trouve petit, tout petit Minuscule. Hein ¿Eh? Comment m'accuser d'un pareil ridicule Petit Mon nez Hola.
2: A entendido correctamente el texto? Que reproche Cyrano au fâcheux? ¿Qué le reproche à Cyrano à l'Enojoso?
0: De regarder son nez. À quoi Cyrano compare-t-il d'abord son nez Con compare compara Cyrano son nariz en premier lugar A une trompe. Que reproche ensuite Cyrano au fâcheux Que le reproche à después Cyrano à l'énojoso D'être dégoûté par son nez. Que répond le fâcheux Quand Cyrano lui demande s'il trouve son nez trop grand. Que responde l'enojoso a Cyrano quand este le pregunta si su nariz le
2: parece
3: demasiado grande. Le fâcheux lui répond qu'il trouve son nez tout petit, minuscule. Cyrano
0: est-il satisfait de cette appréciation Está
2: satisfecho Cyrano con este parecer
3: Non, il trouve cette appréciation ridicule. Esta
2: obra evoca el universo del auténtico Cyrano de Bergerac que fue un autor brillante del siglo XVII. Es por esto que encontramos en este diálogo palabras propias de esta época. Fasheux, enojoso, por ejemplo, que reencontramos también en Molière y que tiene el significado de gêneur, molesto, pesado. El enojoso, él mismo un visconde, se dirige a Cyrano tratándole de votre grâce, su gracia y votre señorí, su señoría, como se acostumbraba entonces con los nobles. Otros giros, como porter les yeux sur, posar los ojos sobre y se garder, guardarse, solo se encuentran hoy en día en un registro culto. Me di porter les yeux, j'avais su me garder. Lo más corriente sería decir, j'avais su evitar de le regarder. Por último, en los tiempos de Cyrano se utilizaba normalmente en vez de mu, blando, como ocurría con fol, en vez de fou, loco, y con ballon en vez de qui se balance, que se balancea. Este texto puede parecer de difícil comprensión porque está escrito en verso como ocurre en el teatro clásico. La escritura poética posee, en efecto, unos giros estilísticos particulares y se atiene a reglas de ritmo y
0: rima.
3: Votre grâce se trompe.
0: Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe?
3: Il también Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
0: Quel Comment m'accuser d'un pareil ridicule?
2: La rima, como acaba de comprobar, es un eco sonoro. Se oye el mismo sonido al final de cada verso. Retomando los fragmentos del diálogo, examinemos ahora las maneras de describir algo, así como las agresiones y provocaciones verbales. Ciergano, que es un poeta muy inteligente y brillante, utiliza a modo de ataque un ultimátum. Tournez dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Le pide al enojoso, es decir, a la persona que le causa molestias, que se vaya o que se explique. Y para expresar mejor esta petición autoritaria, que es en realidad una orden, utiliza el imperativo. Sin embargo, para pedir algo a alguien, se hace uso en general de fórmulas de cortesía y de condicionales.
0: ¿Podrías decirme por qué me regarde?
2: Usted está escuchando Tout un roman, un curso de francés a través de la literatura de RFI. Estamos estudiando un pasaje de Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Le propongo volver a escuchar el diálogo.
3: Tournez. Ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Je... Qu'a-t-il d'étonnant Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur Comme une trompe. Je n'ai pas... Ou crochu, comme un bec de hibou Je... Y distingue-t-on une verrue au bout Mais... Ou si quelques mouches à palan s'y promène, Qu'a-t-il d'hétéroclite Oh... Est-ce un phénomène Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder J'avais... Il vous dégoûte, alors Monsieur. Malsaine, vous semble sa couleur Monsieur. Sa forme obscène Mais pas du tout. Pourquoi prendre un air dénigrant Peut-être que monsieur le trouve... Un peu trop grand. Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? ¿Cómo m'accuser d'un pareil ridicule? Petit. Mon nez. ¡Hola!
2: Cyrano sigue siendo provocador alimentar una serie de preguntas acusadoras. Y. Como domina bien el lenguaje, varía sin cesar la forma de sus preguntas. Primero pregunta.
0: Ce n'est qu'a-t-il ¿Es Est-il molle et balant? Y distingue-t-on une verrue au bout? Utiliza en estos ejemplos
2: la inversión del sujeto. Qu'a-t-il? Est-il? Y distingue-t-on? No nos hallamos ante la afirmación tan frecuente a nivel oral para formular preguntas en francés mediante una ligera ascensión tonal. Si así
0: fuera, sería: ¿Y est y balón? ¿On y distingue une verru au bout?
2: También utiliza la fórmula más común con es. ¿Es un fenómeno? Pero la alterna con la forma literaria: u sí o si, -sí", que tiene el mismo
0: sentido. Es que... ¿O si, que el a palan s'y promene?
2: Cyrano, como hombre de letras, tiene un nivel de lengua culto y un vocabulario variado. Nos damos cuenta de esto por la manera que tiene de describir su nariz, utilizando numerosos adjetivos como mol, «blanda», «ballon», «colgante», «crochu», «corva», «heteroclite». Heteróclita. Es evidente que estos adjetivos, de por sí poco halagüeños, se vuelven aún más despreciativos.
0: ¿Qué ha-t-il ¿Malsaine, vous semble, su color? Y,
2: si hiciéramos una descripción abreviada de la nariz de Cyrano, tendríamos:
0: Il est mou, ballon et crochu. La forme en est obscène. Il a une couleur malsaine. Il est trop grand.
2: El resultado es catastrófico. De este modo, Cyrano, al atribuir cualidades y propiedades particulares a su nariz, utiliza sobre todo el adjetivo calificativo. A veces melodramática, esta obra de Edmond Rostand rebosa de una labia y un irismo irresistibles, como acabamos de escuchar en este diálogo. Algunas descripciones personales no son tan metafóricas Vamos a comprobarlo con el juego de las adivinanzas En donde, por medio de preguntas sencillas Se debe llegar a descubrir un objeto o un personaje En este caso es Julien Quien intenta descubrir la identidad del personaje Siendo Dominique el que le responde
1: ¿Es que yo conozco bien cette persona? Oui. ¿Es que es une persona de la familia? Oui. Est-ce que c'est un homme Oui. Est-ce qu'il est célèbre dans la famille Oui. Est-ce qu'il est vieux Maintenant le troisième âge, c'est le début de la vie. Est-ce qu'il est drôle Pas toujours. Est-ce qu'il est calme Comme un volcan. Est-ce qu'il est bavard Très. Il peut parler pendant des heures. Uh -huh. Est-ce qu'il est grand Oui. Est fort comme un chêne. Est-ce qu'il est brun Il a les cheveux noirs et bouclés. Est-ce qu'il est mince Non. Très gros, avec un estomac énorme. Est-ce qu'il est beau hmm, Disons qu'il a une certaine beauté typique de ces coins de France. Je sais. C'est le gros tonton qui est magnétiseur. Alors, c'est vrai ¿Il vient de recevoir la
2: En este diálogo se hacen, por orden, preguntas relativas a el parentesco, el sexo, la edad, el carácter, el físico y la profesión. ¿Cuáles son esos datos?
1: Parenté. Persona de la familia. Sexo. Masculin. Âge, troisième âge, caractère, difficile et passionné, physique, cheveux noirs et bouclés, gros et fort, profession, magnétiseur.
2: Se habla de tercera edad en Francia refiriéndose a las personas mayores de 60 años. Un magnetizador es una persona que cura poniendo sus manos sobre el enfermo. Dominique utiliza también la comparación para describir al personaje que es...
1: fort comme un
2: Esta primera frase forma parte de la imaginería popular. Se utiliza mucho... El roble fue inmortalizado por La Fontaine en su fábula Le Chêne et le Roseau, el roble y el junco. Y se le considera como un árbol lleno de vida y salud, resistente a todo.
1: ¿Y cómo va el petit Paul? Oh, il a grandi. Il est devenu fort como un chêne.
2: En la segunda frase,
1: calme como un volcán.
2: Dominique demuestra su ironía, ya que los volcanes son famosos por sus repentinas erupciones. Está claro entonces que el tío debe tener un mal carácter y enfadarse a menudo. Hay otras expresiones comparativas que se utilizan para describir el aspecto y el carácter. Se diría de alguien que no es
1: gordo, Il como de alguien que es demasiado
2: amable, de alguien que es demasiado amable, de alguien a quien admiramos por su físico, Il est beau comme un dieu. o al contrario, del que nos parece poco atractivo.
1: Il est laid comme un pou.
2: Acabamos de ver en esta lección dos maneras de describir y provocar pero, independientemente de que la descripción y la crítica estén puestas en boca de un virtuoso de la lengua o no, siempre serán necesarios numerosos adjetivos, comparaciones y símiles.
0: C'était
1: tout un roman,
0: un cours de français par la littérature, Proposé par Radio France Internationale.